0: Hayırlı günler. 365 günde peygamberimin arkadaşları kitabını okuyoruz. Bizimle birlikte okumak isterseniz buyurun. 365 günde peygamberimin arkadaşları. Yazın Şam'a, kışın Yemen'e. Hz. Hatice anlatıyor. Güzel şehrimiz Mekke, bir ülkeden diğerine çeşit çeşit mallar taşıyan kervanların yolu üzerindeydi. İpek, baharat, kumaş ve süs eşyalarıyla yüklü dizi dizi develer, boyunlarındaki çamlarını gırdatarak Mekke sokaklarına girerlerdi. Kervanlar bir süre şehrimizde konaklardı. Böylece uzak ülkelerden gelen bin bir türlü ürün Mekkenin pazarında alınıp satılırdı. Biz Araplar ticaretle geçiniyorduk. Şehrimizin böyle işlek bir yol üzerinde bulunması, Doğrusu işimizi kolaylaştırıyordu. Ayrıca dünyanın ilk ibadethanesi olan Kabe de bizim şehrimizdeydi. Kabe her yıl ziyaretçilerle dolup taşardı. Biz de onlara ev sahipliği yapardık. Babam Hüveylit kız olmama rağmen beni ticarete başlamam için teşvik etmişti. Kız çocuklarına değer verilmeyen bir ülkede babamınki iyi cesareti doğrusu. Genç yaşlarımdan itibaren adamlar tutarak Şam'a ve Yemen'e kervanlar göndermeye başladım. Şehrimiz çok sıcak olduğundan kervanlarımız yazın daha serin olan Şam'a, kışın da daha ılık olan Yemen'e giderlerdi. Adamlarımı hep güvenilir kimselerden seçtiğim için kısa zamanda oldukça zengin bir insan haline gelmiştim. Mekke'de herkesin çok güvendiği ve çok sevdiği bir genç olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bir gün ticaret yapmak istediğini bana bildirdi. Buna çok sevindim. Kendisinin üstün özelliklerini bütün Mekke halkı gibi ben de biliyordum. En yakın yardımcılarımdan meysere ile genç Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi Şam'a gönderdim bir yaz. Kısa zamanda çok büyük bir karla geri döndüler. Huzur içinde bir yuva. O zamanlar benim iki küçük çocuğum vardı ve eşim de vefat etmişti. Zengin, kervanlar sahibi ancak yapayalnız bir hanımdım. Beraber ticaret yaptıkça Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi daha iyi tanıdım. Kendisi hem çok düşünceli, çok nazik bir insandı hem de oldukça zeki bir tüccardı. Onunla gönderdiğim bütün kervanlar her zaman kat kat fazla karla dönüyorlardı. Ayrıca evime de bereket ve huzur gelmişti. Aradan fazla zaman geçmeden akrabalarımızın da desteğiyle evlendik. Artık dünyanın en mutlu hanımıydım. Huzurlu bir yuvam ve harika bir eşim vardı. Eşimi mutlu etmeyi her zaman her şeyden daha üstün tutuyordum. Onun küçücük bir gülümsemesi bütün yorgunluğumu alıyordu. O da beni mutlu etmek için elinden geleni yapardı. Fatıma, Zeynep, Rukiye ve Ümmü Gülsüm adını verdiğimiz dört kızımız vardı. Kasım ve Abdullah adında da iki oğlumuz. Bir de oğlumuz gibi çok sevdiğimiz küçük Zeyt vardı evimizde. Neler yaşadığını o kendisi size anlatacak. Hazreti Zeyt anlatıyor. Kölelikten gerçek mutluluğa. Benim çocukluğumda Arabistan Yarımadası'nın her tarafında çok kanlı savaşlar olurdu. Birbirine düşman olan kabileler yılın birkaç ayı hariç her zaman diğerlerine saldırırlar. Birçok insanın ölümüne sebep olurlardı. Annemle akrabalarımızı ziyarete gittiğimiz bir gün yine böyle bir saldırı oldu. Silahlı atlılar etrafımızı sardılar. Ve beni yakalayıp daha önce hiç gitmediğim bir şehre, Mekke'ye götürdüler. O zaman dokuz ya da on yaşlarındaydım. Benim gibi yüzlerce esirin bulunduğu kocaman bir panayırda, Beni satılığa çıkardılar. Aradan fazla zaman geçmemişti ki, güler yüzlü bir adam geldi ve beni satın aldı. Daha sonra da götürdü. Halla diye hitap ettiği bir hanıma beni teslim etti. Ona hediye etti beni. Artık evim burasıydı. Yeni evimde çok farklı bir güzellik vardı. İsminin Hatice, Radiyallahu anh'a olduğunu öğrendiğim hanımla genç eşi bana çok iyi davranıyorlardı. Eşinin ismi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem idi. Ben onu efendim olarak değil babam olarak görüyordum. Adeta ikisi bana bir köle olduğumu unutturmuşlardı. Sanki onların çocuklarından biriydim ben de. Benimle yiyeceklerini paylaşıyorlar bana çok güzel davranıyorlardı. Günler böyle geçerken babam Harise ve amcam kapta durmadan beni arıyorlarmış. Sonunda izimi bulmuşlar. Beni almaya geldiler. Efendim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem seçimi bana bıraktı ve şöyle dedi. Sevgili Zeyd ben seni zorlamıyorum. İstersen babanla git. istersen benim yanımda kal. Ben babamı ve amcamı çok seviyordum. Ama efendimi de bırakıp gitmek istemiyordum. Babama sarıldım, sonra verdiğim kararı açıkladım. Ben Mekke'de, efendim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yanında kalmak istiyorum baba. Sizi çok seviyorum ama buradaki huzuru ve mutluluğu hiçbir yerde bulamam ben. Benim zorla Mekke'de tutulduğumu zanneden babam kararıma çok şaşırdı tabi. Biraz üzgün fakat içi rahat olarak memleketimize geri döndü. Hazreti Hatice anlatıyor. Korkma, Allah seni bırakmaz. Sevgili eşim, 35 yaşlarına geldiğinde artık senenin belli bölümlerini düşüncelere dalarak geçiriyordu. Onun bu hallerine çok saygı duyuyordum. Hatta sakin sakin düşünebilmek için, Mekke'nin yanındaki Hira mağarasına gittiğinde yanına aldığı yiyecek içeceğini de kendim hazırlıyordum. En küçük kızımız Fatma'nın doğduğu yıldı. Sevgili eşim Hira'da çok uzun kalmıştı bu defa. Neredeyse Ramazan ayının tamamında oradaydı. Hizmetkarlarımı gönderip nasıl olduğunu soruyordum. Hira'dan gelen hizmetkarlarım iyi olduğunu söylüyorlardı ama ben meraklanmadan edemiyordum. Bir sabah erkenden yine meraklar içindeydim ki sevgili eşim kapıda belirdi. Yüzü bembeyazdı. Bana hiçbir açıklama yapmadan yatağa uzandı ve üstünü örtmemi istedi. Bir süre uyuduktan sonra başına gelenleri anlattı. Mağarada sakin sakin otururken birden oku diye bir ses duymuş. Çok şaşırmış ve korkmuş. Çünkü çevrede kimseler yokmuş. Sonra aynı sesi iki defa daha duymuş. Bir şey kendisini kuvvetlice sıkmış ve bırakmış. Sonunda sevgili eşim ne okuyayım diye sormuş. Aynı sesin sahibi ben melek Cebrail'im. Allah seni peygamber olarak seçti demiş ve ona Allah'ın ilk ayetlerini öğretmiş. Sevgili eşim bunları anlattıktan sonra elimi tuttu ve Hatice bana neler oluyor diye endişeyle sordu. Benim endişem geçmişti. Çünkü sevgili eşimin beklenen peygamber olduğuna inanmıştım. Amcamın oğlu Varaka çok bilgili bir insandı. Allah'ın Musa ve İsa peygamberlere göndermiş olduğu kutsal kitapları okumuştu. Bir keresinde ondan dinlemiştim. Allah insanlığa son peygamberini gönderecekti ve onun gelişi de çok yakındı. Sevgili eşimin bana anlattıkları, Baraka'nın anlattıklarıyla aynıydı. Eşimin gözlerine baktım ve ona gülümseyerek şunları söyledim. Sakın Allah'ın seni bırakacağını sanma. İnanıyorum ki sen Allah'ın insanlığa gönderdiği son peygambersin. Senin gibi herkese karşı iyilikten başka bir şey düşünmeyen bir insanı Allah yalnız bırakmaz. Hz. Ali anlatıyor. Kimseye anlatma. Amcamın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi küçüklüğümden beri çok severdim. Onu kendime babam Ebu Talip'ten daha yakın görürdüm. Babamın maddi durumu çok iyi olmadığı için ben amcamın oğlunun yanında kalırdım. Yengem Hatice çok zengin bir kadındı. Bu yüzden amcamın oğlu bana bolca yardım ederdim. Onların evinde kendimi hiç yabancı hissetmezdim. Çocuklarıyla kendi kardeşimmiş gibi oynar eğlenirdim. Bir gün evin bir odasında amcamın oğlunun ve eşi Hatice radıyallahu anh'ın bazı hareketler yaptıklarını gördüm. Amcamın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem önde duruyor. Allahu Ekber diyor. Sonra da arkasından eşi onun hareketlerini taklit ediyordu. Ne yaptıklarını anlamamıştım. En sonunda oturdular ve başlarını sağa ve sola çevirip kalktılar. Ben de içeri girdim. Ne yaptıklarını onlara sordum. Amcamın oğlu her zamanki gibi gülümseyerek şöyle dedi. Ne yaptığımızı sana anlatırım ama aramızda kalacağına söz vermelisin. Onlara yakın olmama rağmen doğrusu bugün gördüklerimi daha önce hiç görmemiştim. Benden istediği sözü hemen ona verdim. Elbette kimseye anlatmam söz. Sonra beni karşısına oturttu ve bütün ile konuştu. Bak Ali sen akıllı bir çocuksun. Sana anlatacaklarımı anlayacağından şüphem yok. Hepimiz yaratan Allah beni son peygamber olarak gönderdi. Demin gördüğün de onu hatırlamak için bize emrettiği namazdı. Allah artık insanlara emir ve yasaklarını benimle bildirecek. Onun meleği Cebrail bana göründü ve ilk ayetleri getirdi. Mekkelilerin taptıkları putları reddeden ve Allah'a iman eden herkesi de müjdelememi istedi. Bu yeni dinin adı İslam'dır. Sadece benim değil, daha önceki peygamberlerin de getirdiği dinin adı bu idi. Düşün bakalım, sen de İslam'a girmek ister misin? Henüz on yaşlarındaydım. Söylediklerini hayretle dinliyordum. Yeni bir şey söylüyordu. Gerçi Mekke'de kendilerine hanif denen bazı adamlar vardı. Hz. İbrahim'in dinine inandıklarını söylüyorlardı. Ama onlar da toplumdan uzak yaşıyorlardı. Sonra ben bir çocuk... Yeni bir dine girmek, Müslüman olmak, bütün bunlar kafamı karıştırmıştı. Amcamın oğlunun sözlerini biraz düşünmem gerekiyordu. Bunun için bana izin ver, babamla bir konuşayım. Eğer o kabul ederse ben de Müslüman olurum dedim. Peki ama kararın ne olursa olsun bunu kimseye söyleme olur mu? Bizi ibadet ederken gördüğünü insanlar bilmesinler. Allah bunu açıklamamızı şimdilik istemiyor. Neden babama soracakmışım ki? Doğrusu amcamın oğlunun teklifini kabul edip İslam'a girmek, Mekke'de insanların inandıkları putları reddetmek olacaktı. Böyle olunca da insanların çoğuyla artık eskisi gibi dost olamayacaktım. Sonra babam Ebu Talip, Mekke'nin reisi olan dedem Abdülmuttalip'in vefatından sonra Mekke'de önemli bir insan olmuştu. Onun arkadaşları da eminim İslam'a girişimi hoş karşılamayacaklardı. Babama sormayı işte bunun için istemiştim. Babam belki bana İslam'a girme diyecekti. Belki biraz bekle diyecekti. Ona kesinlikle sormalıydım. O gece sabaha kadar düşündüm. İçim rahat etmiyordu. Kaç defa babama sormak için yanına gitmek istediysem de içimden bir ses beni engelledi. En sonunda dışarı çıktım. Berrak bir gökyüzü vardı. Akşamdan beri görünen yıldızlar artık batmış, ufuk ağırmaya başlamıştı. Güneş doğacaktı. Şehrimiz yeni bir günle daha uyanıyordu. Bütün bunları yapan, bizi yaratan Allah'ı düşündüm. Onun benden beklediklerini düşündüm. Bize bütün bu güzellikleri o verdiği halde gidip de putlara tapmak Allah'a saygısızlık değil miydi? Putların hiçbir şeye gücü yetmeyen aciz taşlar olduklarını biliyordum. O halde neden putlara tapıyordu Mekkeliler? Neden kendilerini yaratan Allah'a yönelmiyorlardı? Neden ona nankörlük ediyorlardı? Nihayet kararımı verdim. Sabah olunca amcamın oğlunun yanına gittim. Bana gülümseyerek sordu. Ne oldu Ali? Sordun mu babana? İslamı kabul ediyorum. Müslüman oluyorum. Babama da sormadım. Hem niye soracakmışım ki? Allah beni yaratırken babama mı sordu da yarattı? Sabaha kadar düşündükten sonra verdiğim bu kararı açıklarken içim huzurla dolmuştu. Ve o ana kadar Muhammed dediğim amcamın oğlu, o günden sonra benim peygamberim olmuştu. Hz. Ebu Bekir anlatıyor. Allah bizi korur. Allah bizi korur. Hz. Ebu Bekir anlatıyor. Sevgili peygamberimizin en yakın arkadaşıydım ben. O Allah tarafından peygamber olarak seçildiğinde hemen kendisine iman ettim. Bu dünyada olduğu gibi cennette de onunla birlikte olmak istiyordum. İslam'ın yayıldığı ilk zamanlarda Mekkeliler yeni Müslüman olanlara çok büyük eziyetler yapmaya başlamışlardı. Sayımız çok az olduğundan işkence altındaki Müslüman kardeşlerimize istediğimiz gibi yardım edemiyorduk. İşkencelerden bunaldığımız bir gün İslam'ı daha rahat yaşayabileceğim bir ülkeye gitmeye karar verdim. Bu kararımı henüz peygamberimize söylememiştim. Haris adında Mekkelilerden bir arkadaşım vardı. Haris Müslüman değildi ama insaflı, iyi kalpli bir insandı. Müslümanlara yapılan işkencelere katılmıyordu. Beni çok üzgün bir şekilde gören Haris, Habeşistan'a gitmeye karar verdiğimi öğrenince bana şöyle bir teklifte bulundu. Gitme. Ben seni korumam altına aldığımı ilan edeyim. Bu fikir aklıma yatmıştı doğrusu. Haris gerçekten sözünde durdu. Ben de evimin avlusunda Kur'an okuyup namazlarımı rahatça kılmaya başladım. Aradan kısa bir süre geçtikten sonra Haris bana geldi ve artık seni koruyamam. Çok fazla şikayet geliyor dedi. Şaşırmıştım doğrusu. Dışarı bile çıkmıyordum. Kim şikayet edecekti ki beni? Meğer ben evimde Kur'an okurken Mekkeli müşrikler geceleyin gizlice gelip beni dinliyorlarmış. Hatta bazıları okuduğum Kur'an'dan etkilenerek Müslüman bile olmuş. Harise anlıyordum. Ne kadar iyi bir insan olsa da sonuçta arkadaşlarını kızdırmayı göze alamıyordu. Kendisine yardımı için teşekkür ettim ve Allah bizi korur dedim. Hazreti Ebu Bekir'in annesi Hz. Selma anlatıyor. Peygamberimiz iyi mi? Oğlum Ebu Bekir an İslam'a girmişti. Ailesi olarak biz buna karşı çıkmamıştık ama endişeleniyorduk. Daha düne kadar onu ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi çok seven Mekkeliler birdenbire düşmanlık etmeye başlamışlardı. Ben annesi olarak onun iyiliğini istiyordum ama oğlum... İslam'a ölesiye bağlıydı Bir gün oğlumu eve baygın olarak getirdiler Çok korkmuştum En sonunda Mekkeliler yapacaklarını yapmışlardı işte Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Oğlum ve arkadaşları Kabe'ye gitmişler Orada çıkan kavgada Mekkelilerden biri oğlumu bayıntı, bayıltıncaya kadar dövmüş Ebu Bekir radıyallahu anh Hemen yatırdım yatağına Akşama kadar gözleri aç, gözlerini açmasını ve iyi olduğunu söylemesini bekledim. Nihayet gözlerini açtığında dünyalar benim olmuştu. Oğlumun ilk sorduğu soru şuydu. Peygamberimiz nasıl? Ben şaşkınlıkla oğlum iyi misin? Bak senin için yemek hazırladım demeye çalıştım ama o hala aynı soruyu soruyordu. Peygamberimiz iyi mi? Ona bir şey oldu mu? Ben hiçbir şey bilmiyordum. Ebu Bekir bana Anneciğim gidip peygamberimizin nasıl olduğunu öğren Onun iyi olduğunu öğrenene kadar Bir şey yiyemem ben Deyince haber almak için kalkıp Tanıdığım birine gittim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iyiydi Ona bir şey olmamıştı Oğlum bu haberi alınca çok sevindi Evimizde dinlenmeye devam etti Bu olay beni çok etkilemişti Bu nasıl bir bağlılıktı böyle Demek İslam insanları böylesine kardeş yapıyordu çok geçmeden benim de kalbim İslam'a ısındı. Sevgili peygamberimize iman edip ben de Müslümanlar arasına katıldım. Hazreti Zübeyir bin Avvam anlatıyor. Korkutan Haber Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh, Sa'd bin Ebi Vakkas radiyallahu anh ve ben çok iyi anlaşan arkadaşlardık. Hepimiz aynı yaştaydık. Birlikte büyümüştük. Sarsılmaz bir dostluğumuz vardı. 16-17 yaşlarına geldiğimizde arkadaşımız Ali radıyallahu anh'ın amcasının oğlu Muhammed sallallahu aleyhi sellem Allah tarafından peygamber olarak seçildiğini söyledi. Bu bana çok ilginç gelmişti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i hepimiz çok seviyorduk. güne dek onun yalan söylediğini de işiten olmamıştı. Şimdi o ben peygamberim diyordu. Ona inandık ve kısa süre içinde hepimiz Müslüman olduk. Müslüman olduktan sonra aramızdaki dostluk daha da sağlamlaştı. Artık sevgili peygamberimiz için canlarımızı vermeye hazırdık. İslam kardeşleriydik hepimiz. Bir gün benim Müslüman olduğumdan haberi olmayan bir Mekkeli peygamberimizin yakalanıp götürüldüğünü söyledi bana. Demek ki İslam'a düşman olan müşrikler onu alıp bilinmeyen bir yere götürmüşlerdi. Duyduğum şey beni deliye döndürmüştü. Kılıcımı çekerek hemen arkadaşlarıma durumu haber vermek için koştum. Onları da yanıma alıp peygamberimizi kurtarmaya gidecektim. Yanlarına vardığımda onları sevgili peygamberimizle sohbet ederken buldum. Allah'a çok şükür ki aldığım haber doğru değildi. Peygamberimiz beni böyle kılıcımı çekilmiş görünce neler olduğunu sordu. Ben de durumu anlattım. Bunun üzerine sevgili peygamberimiz bana uzun uzun dua etti. O zaman henüz henüz biz Müslümanların sayısı çok azdı. Ve ben İslam için ilk kılıcı çeken Müslüman olmuştum. Hazreti Saad bir Nebi vakas anlatıyor. Dolunay'ın aydınlığında. Ben Mekke'de doğdum ama ailem Medine'liydi. Sevgili peygamberimizin annesi Amine radıyallahu anh ile uzaktan akrabaydık. Peygamberimiz beni bu yüzden çok severdi. Ama ben onun peygamber olduğunu çok ilginç bir şekilde öğrendim. Bir gece beni çok etkileyen bir rüyam oldu karanlık bir yerdeydim. Çevremi eşyaları göremiyor. Hatta nerede olduğumu bile anlayamıyordum. İçim ürpertiyle dolmuştu. Ben burada ne arıyordum? Ne zaman çıkacaktım bu karanlıktan? Derken bir dolunay doğdu. Süt gibi bembeyaz bir dolunay. Aydınlığı her yeri kapladı. Az ilerimde hepsini de yakından tanıdığım arkadaşlarım. Ebu Bekir, Ali, Zeyd radiyallahu anh. Ay ışığı altında par parıldadıklarını gördüm. Onların da yanında olmalarına çok sevinmiştim. Siz ne zamandan beri buradasınız diye sordum. Fazla olmadı dediler. Uyandığımda bu gördüğüm rüyanın ne neye işaret olabile olabileceğini çok düşündüm fakat herhangi bir sonuca ulaşamadım. Aradan bir hafta kadar zaman geçtikten sonra samimi bir arkadaşımdan sevgili peygamberimizin İslam'ı gizlice yaymaya başladığını öğrendim. Çok heyecanlanmıştım. Her yerde peygamberimizi aradım. Nihayet onu Kabe'nin üst taraflarında bir tepede namaz kılarken buldum. Yanında tıpkı rüyamda gördüğüm gibi Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Zeyd ve Hazreti Ali radıyallahu anhum vardı. Rüyam açıklanıyordu işte. Dolunay, İslam ve peygamberimizdi. Fazla olmamıştı İslam'ın parlak ışığı yayıladı. Yakın arkadaşlarım da benden hemen önce Müslüman olmuşlardı. Oracıkta hiç tereddüt etmeden ben de Müslüman oldum Onu sakın kaçırma Hz. Talha bin Ubeydullah anlatıyor Sevgili peygamberimizle aynı şehirde yaşamama rağmen Onun İslam'ı yaymaya başladığını çok uzaklarda Busra'da öğrendim Busra Şam'a yakın bir kasabaydı Ticaret için Mekke'den yola çıkan kervanlar mutlaka Busra'ya da uğrarlardı Çoğunlukla Hristiyanların yaşadığı bu sırada eski kiliseler, manastırlar, bilge rahipler bulunurdu. Bir defasında Şam'a gitmiş, orada uzun süre kalmıştım. Dönüşte her zamanki gibi bu sırada mola verdik. Büyük bir şenlik düzen düzenlenmişti o yıl. Komşu ülkelerden gelen insanlar bu sıra sokaklarını doldurmuşlardı. Çarşıda gezip insanlarla sohbet ederken bir rahibin aranızda Mekkeli var mı diye seslendiğini duydum. Evet dedim. Ben Mekke halkındanım Rahip hemen bana doğru geldi ve sordu Ahmet ortaya çıktı mı? Şaşırmıştım Ahmet de kimdi? Rahip neyi kastettiğini açıkladı sonra Ahmet peygamberlerin sonuncusudur İçinde bulunduğumuz şu günlerde gelmiş olması gerekir Mekke'de dinini yayacak Sonra hurmaların çok olduğu bir yere hicret edecektir Rahip'in sözleri şaşkınlık içinde dinliyordum Mekke'de bir peygamberin çıktığını duymamıştım Ayrılırken rahip bana şu tavsiyede bulundu. Eğer o peygamberi görürsen sakın kaçırma. Hemen sen de ona iman et. Mekke'ye dönerken yol boyunca aklımda rahibin söyledikleri vardı. Acaba ne demek istemişti? Gerçekten Mekke'den bir peygamber mi çıkacaktı? Dönünce aileme ben yokken sıra dışı bir şeylerin olup olmadığını sordum. Abdülmuttalib'in torunu Muhammed aleyhi peygamber olduğunu söylüyormuş dediler. Vakit geçirmeden sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i buldum ve ona yaşadıklarımı anlatarak ben de Müslüman oldum. Yeni bir isim, yeni bir hayat. Hazreti Abdurrahman bin Avf anlatıyor. Mekke'de benim gibilerin sayısı çok fazla değildi. Benim gibi derken neyi kastettiğimi açıklayayım size. Araplar puta tapıyor, içki içiyor ve her türlü kötülüğü işliyorlardı. Cansız taşlara tapınmak bana eskiden beri çok saçma geliyordu. İnsanların neden böyle davrandıklarını da hiç anlayamıyordum. Ayrıca ben ağzıma içki de koymamıştım hiç. İçkiden, sarhoşluktan nefret ediyordum. İşte benim gibi bütün bu kötülüklere bulaşmayan çok az insan vardı Mekke'de. Ticaretle uğraştığım için Arabistan dışına gidip geliyordum. Yahudilik, Hristiyanlık ve diğer dinleri biliyordum. Ama bir gün İslam adında yeni bir dinin gizlice yayılmakta olduğunu işittim. Hem de Mekke'de. Çok sevdiğim arkadaşım Ebu Ubeyde radıyallahu anh bana İslam'a girmek istediğini söyleyince şaşırmıştım. Ama aklı başında bir insan olduğu için bu kararına saygı duydum. Bana sen de benimle gelsene yalnız gitmeyeyim teklifinde bulundu. Kabul ettim beraber gittik. En yakın arkadaşlarımdan Ebu Bekir anh'ı da orada görünce hem şaşırdım hem de çok sevindim. Peygamberimiz o kadar etkileyici konuşuyordu ki arkadaşımla beraber ben de oracıkta Müslüman oldum. O zaman Müslüman olanların sayısı henüz fazla değildi. Benim ismim Abdülkabe idi yani Kabe'nin kulu. Müslüman olduktan sonra sevgili peygamberimiz benim ismimi Abdurrahman yaptı yani Rahman olan Allah'ın kulu. Artık herkes beni yeni ismimle çağırıyordu. Ben de bundan çok memnundum. Bundan böyle yeni bir ismim, bir dinim ve yeni bir hayatım vardı. Annemin endişesi Hz. Ammar bin Yasir anlatıyor. Babam Yasir, köle olarak Yemen'den getirilmiş Mekke'ye. Kısa zaman sonra yine kendisi gibi köle olan annem Sümeyye ile evlenmişler. Sonra da ben doğmuşum. Annem ve babamla beraber Mekke'de biz yabancı gibiydik. Akrabalarımız da yoktu, malımız da. Karnımızı doyuracak kadar kazanıyorduk. Küçücük bir evde zorlukla yaşamaya çalışıyorduk. İslam'ın nuru Mekke'de yayılmaya başladığında bir arkadaşım beni sevgili peygamberimize götürdü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güler yüzlüydü. Sözleri inci tanesi gibi dökülüyordu dudaklarından. Söyledikleri de müjdelerle doluydu. Ondan duyduklarım öyle hoşuma gitti ki İslam'a girmekte hiç gecikmedim. Annem ve babamın tek varlığıydım ben. Her ikisi de beni çok seviyorlardı. Akşam eve gidip Müslüman olduğumu açıklayınca zavallı annem ağlamaya başladı. Yavrum bizim zaten kimsemiz yok Mekke'de. Müslüman olduğunu anlarlarsa seni öldürürler. Bizi kim koruyacak? Anneciğime hiç endişelenmemesini söyledim ve Allah yardımcımızdır anne dedim. Gündüzleri çalışıyor, vakit buldukça da peygamberimizin yanına gidiyordum. Bir defasında sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tekvir suresinin ayetlerini okudu bize. Orada yapılan bütün iyilik ve kötülüklere karşılıklarının verileceği kıyamet gününden bahsediliyordu. Çok etkilenmiştik. Tüylerimiz diken diken olmuştu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem okumayı bitirince sureyi bana öğretti ve git bunu annene ve babana oku dedi. Zor bu bir görevdi bu. Anne ve babam benim için endişelenip dururlarken okuduklarımı dinlerler miydi? Yoksa vazgeç bu dinden, tehlikeye atma hayatımızı mı derlerdi? Gömülmekten kurtulan kız çocuğu eve döndüğümde annemin dizinin dibine oturdum. Babamı da babam daha hemen yanımdaydı. Anneciğim yine peygamberimizin yanındaydım. Lütfen ona gittiğim için bana kızma. İznin olursa. ''Sana ve babama bugün öğrendiğim bir sureyi okumak istiyorum.'' dedim. İkisi de karşı çıkmadı. Heyecanla okumaya başladım. Bir yandan okuyor, bir yandan da onların yüzüne bakıyordum. Okuduğum bir ayette kız çocuklarını diri diri toprağa gömenlerin bu davranışının cezasız kalmayacağı anlatılıyordu. O zamanlar cahil Araplar kız çocuklarından nef nefret ederlerdi. Doğan çocukları kızsa onu toprağa gömerlerdi. Annem bunu duyunca ağlamaya başladı.'' Hem ağlıyor hem de hissettiklerini anlatıyordu. Okumayı kestim, annemi dinlemeye başladım. Doğduğumda babam benim bir kız olduğumu öğrenince çok üzülmüş. Çünkü kendisi merhametli bir insanmış ama insanların kızını toprağa göm diyeceklerinden korkuyormuş. Gerçekten de kısa bir süre sonra herkes babama baskı yapmaya başlamış. Zavallı babam sonunda dayanamamış ve beni toprağa gömmek için büyük bir çukur kazmış. Ama ben o kadar sevimli bakıyormuşum ki yüzüne yapamamış, beni anneme geri götürmüş. Bunu dinleyince babamla ben de ağlamaya başladık. Annem sonra babama döndü ve işte ben böyle kurtuldum ve seninle evlenebilecek yaşa kadar böyle yaşadım. Oysa binlerce kız çocuğu benim kadar kısmetli değildi. Bu zulmün bitmesi gerek, oğlumuzun okudukları Allah'ın sözleridir. Ben iman ediyorum, dedi. Annemin ardından babam da iman etti. Allah endişelerimi boşa çıkarmış, anneciğimi ve babacığımı İslam'la şereflendirmişti şükürler olsun. Kölelerle efendiler Allah katında eşittir. Hazreti Bilal anlatıyor. İslam Mekke'de yayılmaya başladığı zaman ben Mekkelilerden birinin kölesiydim. Sevgili peygamberimizin kölelerle efendiler Allah katında eşittir sözünü duyunca kulaklarıma inanamadım. Çünkü bana hiç değer verilmiyordu Mekke'de. Ağır işlerde çalışıyor, kimsesiz bir halde yaşıyordum. Elbette kölelerine hiç acımayan Mekkeliler bu sözleri duyunca hiç hoşlanmadılar. ''Ne yani, para verip satın aldığımız bu adamlarla biz eşit miyiz şimdi?'' demeye başladılar. Müslüman olmaya karar vermiştim fakat efendim olan Mekkeli adam buna kesinlikle karşı çıkacaktı. Yine de peygamberimize gittim ve Müslüman oldum. Sonra her şey tahmin ettiğim gibi oldu.'' Efendim bana işkenceler yapmaya başladı. Beni kızgın kumlar üzerine yatırıyor, karnıma ağır kayalar koyuyordu. Tek isteği benim tekrar putlara tapmamı sağlamaktı. Ama benim kararım kesindi. Canım acımasına aldırmadan kısık sesimle Allah bir diyordum. İşkenceler de artarak devam ediyordu. Belli bir zaman bu sıkıntılara katlandım. Allah'tan sabır diliyordum. Bir gün aniden çok sevdiğim arkadaşım Hazreti Ebubekir radıyallahu anh yanıma geldi. "Müjde ey Bilal, artık özgürsün. Bu adamın işkencelerinden kurtuldun." dedi. Kendisi efendimle görüşüp beni satın almış. Sonra da Allah rızası için beni hürriyetime kavuşturdu. Artık özgürdüm. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın iman nuruyla parlayan yüzüne gülümseyerek baktım ve kendisine teşekkür ettim. Onun gibi birine de ancak böyle güzel bir davranış yakışırdı. Allah'ın cevabı Habbab bin Eret radıyallahu anh anlatıyor. Köle olarak Mekke'ye getirildim ben de. Önceden yaşadığım kasabada demircilikle uğraşıyordum. Mekke'de bu işe devam ettim. Çok fazla kazanmasam da herkesin beğendiği işler çıkarabiliyordum. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam'ı yaymaya başladığını sevgili arkadaşım Bilal'den duydum. Bu da benim gibi köleydi. İslam herkese eşitlik sözü veriyordu. Kölelerle efendiler arasında fark yoktu. Bu beni çok etkilemişti. Bilal'den sonra ben de Müslüman oldum. Bir yandan efendim olan Mekkeli adamın dükkanında demircilikle uğraşıyordum. Bir yandan da dinimi öğrenmeye çalışıyordum. Mekke'nin zenginlerinden bir adamın bana borcu vardı. Kendisi için iş yapmıştım ama paramı uzun zamandır vermemişti. Bir gün dükkanıma geldi. Sonunda borcunu vereceğini düşünerek çok sevindim. İçeri girer girmez, baksana, hani şu benim borç var ya, onu ben sana öbür dünyada ödesem olur mu? Deyiverdi. Şaşırmıştım. Çünkü kendisi Müslüman değildi ki. Öbür dünyaya da inanmıyordu. Öldükten sonra dirileceğimizi inkar ediyordu. Ben daha bir şey söylemeden yüzünü buruşturdu ve sözlerine şöyle devam etti. Duyduğuma göre Müslüman olmuşsun. Muhammed öldükten sonra dirileceğinizi söylüyormuş size. Hiç sanmıyorum ama öldükten sonra dirilirsek borcumu o zaman öderim. Nasıl olsa sen orada yine köle olursun. Ben de zengin olurum. Adam düpedüz güzel dinimizle alay ediyordu ve benimle alay ediyordu. Duyduklarım beni şok etmişti. Ben hiçbir şey söyleyemedim. Zaten o da hışımla dükkandan çıkıp gitti öylece. Akşamleyin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine Allah tarafından gönderilen ayetleri okuyordu. Ayetlerin hepsi de bugün bana gelen o inkarcı adamla ilgili ayetlerdi. Allah onun tevbe etmezse cezasını çekeceğini söylüyordu bir ayette. Habbab bin Eret anlatmaya devam ediyor. Sabrın sonu selamet, rahatlık. Müslüman olduğumuzu duyan Mekkeli ilk önce bizimle dalga geçmeye başladılar. Bizim bundan etkilenerek İslam'dan döneceğimizi sanıyorlardı. Ama biz onların sözlerine asla aldırmadık. Bunlardan etkilenmediğimizi görünce bize işkenceler yapmaya başladılar. Bu işkencelerden en çok kimsesizler, fakirler ve köleler zarar görüyordu. Çünkü en güçsüz olanlar onlardı. Arkadaşım Bilal ve ben çok zorlanıyorduk. İkimizin de acımasız efendisi vardı. Bizi hem en zor işlerde çalıştırıyorlar hem de Müslüman olduğumuz için eziyet ediyorlardı. Aradan uzun zaman geçtikten sonra gidip peygamberimize durumumuzu anlatmaya karar verdim. Belki o bizim yaşadıklarımıza bir çözüm bulabilirdi. Onu Kabe'ye yakın bir yerde namaz kılarken buldum. Çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Ne olur bize bir yol göster.'' İşkenceler dayanılmaz bir hal aldı dedim. Sevgili peygamberimiz beni dinledikten sonra şunları söyledi. Sizden önceki zamanlarda yaşayan insanlar daha fazla işkenceler çektiler. Biraz daha sabredin. Öyle bir gün gelecek ki İslam dini her tarafta hakim olacak ve her yerde selamet hakim olacak. Ama siz acele ediyorsunuz. Şikayetimden dolayı utanmıştım doğrusu. Ama Peygamberimizin sözleri beni çok rahatlatmıştı. Gelecek güzel günleri düşünerek yaşadıklarımıza sabretmeye devam ettik. Gerçekten aradan fazla zaman geçmeden Allah bizi Mekkelilerin bu zulmünden kurtardı. Büyük sıkıntılar yaşamış olsak da sabrımızın sonunda rahatlığa ulaşmıştık. Musa bin Umeyr radıyallahu anh, anlatıyor. Gerçek zenginlik öbür dünyada. Annem Mekke'nin en zengin kadınlarından biriydi. Ben de onun biricik oğluydum. Sokağa çıkacağımda annem bana en güzel elbiseleri giydirir, en güzel kokular sürerdi. Yolda yürürken insanların ne kadar da yakışıklı, elbisesi ne kadar da güzel olmuş diye benim hakkımda konuştuklarını duyardım. Doğrusu bunlar hoşuma da giderdi. Yakın arkadaşlarımdan biri bana bir gün dedi ki, Düşünsene öleceğiz ve bütün bu güzellikler son bulacak. Sonra Allah'ın huzuruna çıkacağız Allah bizi dünyada yaptığımız iyi işler için ödüllendirecek Kötü davranışta bulunanları ise cezalandıracak Bunlar hiç duymadığım sözlerdi Şaşkınlık içinde kimden duydun bu sözleri diye sordum Arkadaşım hepimizin tanıdığı ve çok sevdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamberliğini ilan ettiğini Ve insanları İslam'a davet ettiğini anlattı İstersen seni ona götüreyim dedi Kabul ettim Sevgili peygamberimizin anlattıkları gerçekten çok güzel şeylerdi. Hiçbir insan bu sözleri kendiliğinden söyleyemezdi. Mutlaka Allah'ın öğrettiği şeylerdi bunların hepsi. Müslüman olmak için fazla düşünmedim. Ben de aralarına katıldım. Annem bunu duyunca çok sinirlendi. Önce beni azarladı. Daha sonra tehdit etmeye başladı. Eğer vazgeçmezsen seni evimden kovarım. Mallarımdan da mahrum ederim. Aslında annemle iyi geçinmeyi istiyordum ama o İslam'dan öylesine nefret ediyordu ki evden ayrılmak zorunda kaldım. Çok kısa bir zaman önce Mekke'nin en zenginlerinden ve en iyi giyinenlerinden biriyken şimdi oldukça fakir bir insandım. Fakat asla pişman değildim. Gerçek zenginliğin öbür dünyada ve cennette olacağını biliyordum. Hz. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh, anlatıyor. Abdullah bin Mesud Kabe'de Kur'an sesi Fakir bir koyun çobanı Müslüman oldum ben. Ondan sonra sevgili peygamberimizin dizinin dibinden hiç ayrılmadım. Ben Müslüman olduğumda sayımız çok azdı. Fakat biz birbirimize sıkı sıkı sarılan kardeşlerdik. Peygamberimize Rahman suresi geldiğinde hep birlikte oturuyorduk. O, Melek Cebrail'in kendisine öğrettiği ayetleri bize tekrarladı. Ben de hemen ezberledim. Okumaya doyamıyordum doğrusu. Benim için Kur'an ayetleri baldan daha tatlıydı. Hanginiz gidip bu sureyi Mekkelilere okuyabilirsiniz diye sordu Peygamberimiz bize. Bu çok zor bir işti. Mekkeliler bize zaten öfkeliydiler. Bir de karşılarında Kur'an okursak daha da sert davranabilirlerdi. Fakat ben hiç korkmuyordum. Hemen atıldım ve ben okuyabilirim dedim. Yaşım çok gençti o zaman, çok da zayıftım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hayır sen gitme, başka kim gidebilir dedi. Ama kimseler buna cesaret edemiyordu. Daha geçenlerde Ebu Bekir radıyallahu anh'ı fena halde hırpalamışlardı. Fakat ben vazgeçmeye niyetli değildim. Bu görevi yapmak istediğimi tekrarladım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine dua ederek beni gönderdi. Mekkeliler Kabe'de oturuyor. Yine Müslümanlar aleyhinde atıp tutuyorlardı. Yanlarına gittim. Hiçbir şey söylemeden besmele çekerek Rahman suresini okumaya başladım. Önce pek bir şey anlamadılar. Sonra köpürdüler tabii. Ebu Cehil ayağı fırladı ve bana bir tokat attı. Yüzüm kan içinde kalmıştı fakat okumamı da tamamlamıştım. O topluluk içinde birilerinin okuduklarımdan etkilenmelerini ve doğruları anlamalarını ümit ederek oradan ayrıldım. Hazreti Erkam anlatıyor. Müslümanlar nerede toplanacaklar? Henüz çok gençtim ama her yaştan Mekkeli ile dostluğum vardı. Özellikle yaşlıların hatırlarını dinlemeyi, hatıralarını dinlemeyi çok seviyordum. Bir gün Mekkeli dostlarımın kendi aralarında şöyle konuştuklarını duydum. Ebu Talib'in yeğeni Muhammed peygamberliğini ilan etti. Fakirler ve köleler şimdiden kendisine inandılar bile. Böyle giderse ve tedbir almazsak bütün Mekke onun emri altına girecek. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıyordum. Onun bizim aramızdaki lakabı emin idi yani güvenilir. Gerçekten onun gibi sözüne sadık, onun gibi güvenilir sözünde duran başka kimse yoktu şehrimizde. Mekkelilerin söylediklerini işitince içimi bir merak kapladı. Kısa zaman sonra peygamberimiz ve arkadaşlarını buldum. Henüz çok az kişi iman etmişti. Sevgili peygamberimizin anlattıklarını duyunca tereddüt etmeden Müslüman oldum. Müslümanların sayısı artmaya başlıyordu fakat birlikte oturup sohbet edebileceğimiz bir yer yoktu. Mekke dışına çıksak bizi takip edebilirlerdi. Peygamberimizin evine de gidemezdik. Çünkü o zaman kimlerin Müslüman olduğu çok rahat anlaşılabilirdi. Ben zengin bir ailenin çocuğuydum ve Mekke'nin merkezinde Kabe'ye çok yakın bir evim vardı. Bu evi Müslüman kardeşlerimle rahatça toplanabileceğimiz bir yer haline getirmek istiyordum. Böylece kendimizi daha güçlü hissedecektik. Ama acaba sevgili peygamberimiz bu teklifimi kabul edecek miydi? İçinden nur yayılan ev. Peygamberimize ne düşündüğümü anlattım. İzin verirsen evimi Müslümanların hizmetine açmak istiyorum. Burada toplanırız. Hep birlikte namazlarımızı kılarız. Ayetleri okuruz. Sevgili peygamberimiz teklifimi sevinçle kabul etti. Evim Kabe'nin hemen yanında bulunan Safa Tepesi'nin eteklerindeydi. Etrafında birçok ev ve dükkan vardı. Çevre çok kalabalık olduğu için Müslümanların evime girip çıkmaları kimsenin dikkatini çekmiyordu. Herkes rahatça geliyor, sevgili peygamberimizin sözlerini dinliyor, huzur içinde evine dönüyordu. Evimin böyle güzel bir işe yaramasına ben çok seviniyordum. İslam'ın nuru Mekke'ye benim evimden yayılıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ona inananlar 3 yıldan fazla evimde toplandılar. Hep birlikte namazlarımızı kılıyor. İslam'ın güçleneceği günlerin hayaliyle yaşıyorduk. Evim oldukça güvenliydi ama yine de tedbiri elden bırakmamak gerekirdi. Kapının dışına bir arkadaşımızı nöbetçi olarak bırakıyorduk. Nöbetçi arkadaşımız Mekkeli müşriklerden biri buraya doğru geldiğinde bizi uyarıyordu. Ama çok şükür İslam'ı rahatça yaşayacağımız günler gelinceye kadar... Allah bizi bütün tehlikelerden korudu. Babamdan duyduğum gibi Hz. Sayit bin Zeyd anlatıyor. Eşim Fatıma ile birlikte Müslüman olduğumuzda Mekke'de İslam'a girenlerin sayısı çok azdı. Sevgili peygamberimizle sık sık buluşuyor, ondan öğrendiklerimizi heyecanla uyguluyorduk. Herkes çok gizli hareket ediyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem henüz Allah'tan İslam'ı açıkça yayma emrini almamıştı. Benim İslam'ı kabul etmem çok kolay oldu. Çünkü rahmetli babam Zeyd, Allah'ın varlığına ve birliğine, ondan başka ilah olmadığına inanan iyi bir insandı. Kendisinden çok şey öğrenmiştim. Babam gibi birkaç kişi daha vardı Mekke'de. Onlara hanifler denirdi. Yani putlardan uzak durup Allah'ın gerçek dinini yaşamaya çalışan kişiler. Sevgili peygamberimizin Allah tarafından gönderilmesinden önce vefat etmişti babam. Fakat tıpkı bir Müslüman gibi hareket ederdi. Mekkelilerin taptıkları putlarla alay eder, gerçek dini bulmak için başka ülkelere giderdi. Yahudi ve Hristiyan din adamlarıyla görüşür, onların anlattıklarını dinlerdi. Babam bir defasında Suriye'ye gitmişti. Geldiğinde çok heyecanlıydı. Bana şunu söyledi. Orada duyduğuma göre Allah yakınlarda bir peygamber gönderecekmiş. İnşallah o günlere kadar ben de yaşarım. Babam o günden sonra Kabe'ye yüzünü dönerek dua etmeye başladı. Allah'ım Mekkeliler senin istediğin gibi ibadet etmiyorlar. Putlara tapıyorlar. Sen de şahitsin. Ben putlardan nefret ediyorum. Ama sana nasıl ibadet edeceğimi de bilmiyorum. Bir peygamber göndermiş olsaydın hemen gider ona iman ederdim. Babam vefatına kadar hep böyle dualar etti. Sevgili peygamberimizin İslam'ı yaymaya başladığını duyunca rahmetli babamın bu sözlerini hatırladım. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem babamın bahsettiği şeyleri anlıyordu, anlatıyordu. Hiç vakit kaybetmeden gidip Müslüman oldum. Yiyeceğini kaptıran put Ebu Zer Hazretleri anlatıyor. Ben Mekke'nin dışında bir köyde yaşıyordum. Köyümdeki insanlar putlara tapıyorlardı. Putlara tapmak, bana eskiden beri saçma geliyordu. Cansız taş parçalarına dua etmek, onlara kurban adamak, önlerinde yerlere kapanmak, akıllı insan işi değildi. Şahit olduğum şu olayı hiç unutmuyorum. Köyümüzde bulunan büyük bir putun önüne insanlar yiyecek içecek koymuşlardı. Böyle yaparak ona saygı gösterdiklerini düşünüyorlardı. Derken oradan geçen bir köpek putun önündeki yiyecekleri bir güzel yemeye başladı. Çevredeki insanlar korku içinde bekleşiyorlardı. Put köpeği engeller sanıyorlardı. Oysa hiçbir şey olmamıştı. Hayvancaz karnını doyurduktan sonra yürüyüp gitti oradan. İnsanların yüzlerine baktım. Hepsi de ne kadar zavallıydı. Tanrı diye taptıkları put kendi yiyeceğine bile sahip çıkamamıştı ki onlara nasıl yardım etsin. Bense kendi kendime Allah'a dua ediyordum. Allah'ım bana doğru yolu göster. İnsanların yaptığı şu saçma işlerden beni kurtar. Arkadaşımın verdiği haber. Bir gün Mekke'den dönen bir arkadaşım bana şunları söyledi. Baksana ne anlatacağım. Mekke'de bir peygamberin çıktığından söz ediyorlar. İnsanları ortağı olmayan, tek olan Allah'a iman etmeye çağırıyormuş. Kim olduğunu öğrenemedim ama bu anlattıklarım kesinlikle yalan değil. Arkadaşımın söylediklerinden sonra iyice meraklanmıştım. Hemen kalkıp Mekke'ye gittim. Mekke'de birkaç gün kimselerle konuşmadım. Çevreyi dikkatle inceliyordum. İnsanlar her zamanki işleriyle meşguldüler. Herhangi bir farklılık görünmüyordu. Yalnız bazı insanların Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adında birinden söz ettiklerini duymuştum. Çarşıda dolaşırken birkaç kişiye onu sordum. Hiçbiri bana cevap vermedi. Daha sonra genç bir Mekkeli ile tanıştım. İsmi Ali radıyallahu anh idi. Kısa zamanda samimi arkadaş olduk. Benim kötü niyetli biri olmadığımı anlayınca bana dedi ki Çarşıda Peygamberimizi sorduğum o insanlar bizim arkadaşlarımızdı. Peygamberimizin güvenliği için, bizim Peygamberimizin güvenliği bizim için her şeyden daha önemli. Sen yabancı olduğundan dolayı seninle konuşmadılar. Böyle söyledikten sonra Ali radıyallahu an beni Peygamberimizle toplandıkları yere götürdü. Müslüman olmak istediğimi söylediğimde Peygamberimiz sevinçle karşıladı. Sonra sizin yanınızda kalayım dedim. Fakat Peygamberimiz bunu kabul etmedi. Acaba yanlış bir şey mi söylemiştim? Neden kabul etmemişti ki? Şimdi git güçlendiğimizde gel. Peygamberimizin beni yanında istemediğini sanıp çok üzülmüştüm. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem üzüntümü fark edince neden köyüme dönmeme, dönmem gerektiğini açıkladı. Gördüğün gibi İslam daha yeni yeni yayılıyor. Şu anda sayımız az. Şimdi köyüne dön ve bizim güçlendiğimizi duyduğum zaman gelip aramıza katıl. Peygamberimiz çok haklıydı. Tamamen benim iyiliğimi düşündüğü için böyle söylemişti. Müslüman kardeşlerime veda edip köyüme döndüm. Ama tabii köyümde de boş durmadım. Ev halkımdan başlayarak bütün tanıdıklarıma ve çevredeki insanlara İslam'ı anlattım. Gece gündüz uğraşıyor. İnsanların Allah'ın diniyle tanışması için çırpınıyordum. Kısa zaman içinde köyümüzdeki Müslümanların sayısı arttı. Ben de bu arada merakla peygamberimiz ve arkadaşlarına güçlenecekleri günü bekliyordum. Kulağım gelecek haberdeydi. Yıllardır bu bekleyiş sürdü. Sonunda bir gün beklediğim haber geldi. Sevincimden yerimde duramıyordum. İlk fırsatta ailemi de yanıma alıp peygamberimize ve Müslüman kardeşlerime kavuştum. Karanlıklar tamamen dağıldı. Hazreti Amr bin Mürre anlatıyor. Uzaklardaki köyümden Mekke'ye her sene gelirdim. Bu güzel şehri hem ziyaret eder hem de sevdiğim arkadaşlarımın yanında güzel vakit geçirirdim. Yine Mekke'ye geldiğim bir yıl rüyamda Kabe'den bir ışık yayıldığını gördüm. Onun aydınlığıyla çevredeki dağlar aydınlandı ve bir ses duyuldu. Karanlıklar tamamen dağıldı. Peygamberlerin sonuncusu geldi. Sonra ışık bir kere daha parladı ve ben uzakla ülkelerdeki kralların ihtişamlı saraylarını gördüm. Bir ses duyuldu yine. İslam dini geldi. Putlar kırıldı. Akrabalar birbirlerine iyi davranmaya başladı. İyilik yayıldı. Kanter içinde uyandım. Yanımdaki arkadaşlarımdan birine, Allah'a yemin ederim, bugünlerde çok önemli şeyler olacak dedim. Biraz araştırdım. Henüz Peygamber olduğunu açıklayan kimse yoktu Mekke'de. Memleketime döndükten sonra Mekke'de Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) adında birinin Allah'ın Peygamberi olduğunu söylediğini duydum. Vakit geçirmeden yola çıktım ve onu buldum. Henüz insanlara açık açık anlatmıyordu İslam dinini. Kendisine gördüğüm rüyayı anlatınca bana şöyle dedi. Allah'ın kullarının tamamına son peygamber olarak gönder gönderdiği insan benim. İnsanları Allah'a iman etmeye çağırıyorum. Söylediklerime inananlara cennet vardır. Ey Amr iman et. Eğer iman edersen Allah seni cennetine alacaktır. Sözlerindeki yumuşaklıktan o kadar etkilendim ki İslam'a girerken ona soru sormadım bile. Büyük bir heyecan içinde kelime-i şehadet getirdim. Eşhedü en ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in onun kulu ve resulü, peygamberi olduğuna iman ettim. Evime dönünce ilk yaptığım şey ailecek taptığımız kocaman putu kırmak oldu. En güzel doktor peygamberimiz. Hz. Dimaat bin Salebe anlatıyor. Mekke'ye epey uzak olan memleketimde kendi halimde yaşıyordum. Dedemden akın hastalıklarını tedavi etme yöntemlerini öğrenmiştim. Allah'ın izniyle bazı insanları iyileştirmeyi başarmıştım. Bir gün Mekke'den gelen bir arkadaşım bana şöyle dedi. Biliyor musun? Mekke'de bir adam var. Sanırım büyülenmiş. Bugüne kadar asla bilinmeyen şeyler söylüyor ve insanları çok etkiliyor. Çok meraklanmıştım. Kendi kendime gidip bakayım. Hastaysa belki onu da iyileştiririm dedim ve Mekke'ye gittim. Mekkeli bazı tanıdıklarım aralarında konuşuyorlardı. Muhammed kesinlikle delidir. Putlarımızı kötülüyor. Çocuklarımızı atalarımızın dininden ayırıyor. Küçük bir araştırmanın ardından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi arkadaşlarının yanında otururken buldum. Ona, eğer hastaysan seni tedavi edeyim. Gel bana derdini anlat. Ben senden daha şiddetli hastalığı olan pek çok insanı iyi ettim, dedim. Bana hiç cevap vermeden bazı güzel sözler söyledi. O güne kadar asla öyle harika sözler duymamıştım. Kalbim birdenbire ısınmıştı ona. Sen insanları neye çağırıyorsun? diye sordum. O bana, insanları İslam dinine davet ediyorum. Davetimi kabul edenleri Allah cennetle ödüllendirecek. Şaşkınlıktan karşılık bile veremedim. Sadece elini uzat, sana iman edeyim. Bana İslam'ı anlat, Müslüman olmak istiyorum diyebildim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu davranışıma çok memnun oldu. Gülümsedi ve bana dualar etti. Sözde ben Peygamberimizi iyileştirmek için Mekke'ye gitmiştim. Ama o İslam'ın aydınlığıyla benim kalbime şifa vermişti. Öz babam gibi Hz. Salim Mevla Ebu Huzeyf'e anlatıyor. Sevgili Peygamberimiz İslam'ı yaymaya başladığında Mekkeli birçok genç hemen ona iman etti. Gençler putlara tapmanın yanlış olduğunu çabucak anlamışlardı. Ama onların yaşlı anne ve babaları Yıllardan beri taptıkları putları bırakamıyorlardı. Ben İslam'ın ilk yayıldığı günlerde Ebu Huzeyfe adında çok iyi bir insanın kölesiydim. O beni asla köle gibi görmez, bana kendi ev, evladı gibi davranırdı. Ben de onu babam gibi severdim. Ailem çok uzaklarda kalmıştı. Küçüklüğümden beri Mekke'de yaşadığımdan bu güzel şehre çok alışmıştım. Ebu Huzeyfe de bana ailemin yokluğunu aratmıyordu. İnsanlar bana artık Ebu Huzeyfe'nin oğlu Salim diyorlardı. Ben bundan gurur duyuyordum. Efendim Ebu Huzeyfe İslam'ı kabul edenler arasındaydı. Ben de hemen onunla beraber İslam'a girdim. O ve genç eşi peygamberimizin yanında İslam'ı öğreniyorlar, güzelce yaşamak için çırpınıyorlardı. Fakat Ebu Huzeyfe'nin babası Utbe peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme en çok düşmanlık edenlerden biriydi. Oğlunun Müslüman olmasından o da hiç hoşlanmamıştı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemi oğlumu bana düşman yaptın diyerek suçluyordu. Ebu Huzeyfe'nin Allah'a inanmaktan başka yaptığı bir şey yoktu halbuki. Ayrıca babasına çok da iyi davranıyordu. Ebu Huzeyfe bana da çok iyi davranıyordu. Ben de öz babam gibi sevdiğim böyle bir insanın yanında olduğum için kendimi çok kısmetli hissediyordum. Sık sık iyi ki buradayım diye Allah'a şükrediyordum. Hayatımın en kıymetli şeyi. Müslüman olduktan sonra dinimi en iyi şekilde yaşamaya çalışıyordum. Kur'an ayetlerini hemen ezberliyor. Bunları Müslüman kardeşlerime okuyordum. Hepimiz o kadar heyecanlıydık ki. Allah bizleri puta tapmaktan kurtarmış, gönderdiği elçi sayesinde bizlere doğru yolu göstermişti. Arkadaşlarım benim Kur'an okumamı sık sık istiyorlardı. Ben ise utanıyordum. Beceremem, daha iyi bilenler okusun diyordum. Ama onlar ısrar ediyorlar, bana mutlaka okutuyorlardı. Beğeniyorlardı okuyuşumu. Hiç unutamadığım olaylardan biri de Kur'an okurken geldi başıma. Bir akşam arkadaşlarıma Kur'an okuyordum. Sevgili peygamberimiz de meğer beni dinliyormuş. Birisi gidip ona, Salim şu anda Kur'an okuyor demiş. O da kalkıp dinlemek için yanımıza kadar gelmiş. Ben tabii daha sonradan öğrendim bunu. O anda peygamberimizin varlığını fark etseydim herhalde heyecandan düşüp bayılırdım. Peygamberimiz beni bir süre dinledikten sonra yanındakilere şöyle demiş. Bu Ebu Huzeyfe'nin özgür bıraktığı kölesi salimdir. Ümmetim içinde Kur'an'ı böyle güzel okuyanlar var ettiği için Allah'a hamdolsun." olsun. Daha sonra peygamberimizin bu sözleri bana anlatıldığında gözlerimden yaşlar boşandı. Öyle çok sevindim ki. O günden beri ne zaman Kur'an okusam aklıma hep bu sözler gelir. Peygamberimizin benim hakkımda söyledikleri hayatımın en kıymetli hatırası benim için. En sevgili yeğen Hazreti Erva binti Abdullah anlatıyor. O en sevdiğimiz yeğenimizdi bizim yumuşak huylu, güler yüzlü, akrabalarına düşkün, güvenilir. Babası Abdullah da bizim en sevdiğimiz kardeşimizdi. Ne yazık ki Abdullahımız Oğlu sevgili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin doğumunu göremeden vefat etmişti. Ben halası olduğum için Muhammed bana çok büyük saygı gösterirdi. Çocukken de gençlik yıllarında da aramız çok iyi oldu. Sevgili yeğenimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 40 yaşına ulaştığında Allah ona, onu peygamber olarak seçtiğini Melek Cebrail ile bildirdi. O güne kadar Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme sen bizim en güvenilir adamımızsın diyen Mekkeliler birdenbire ona düşman oldular. Ebu Cehil ve diğerleri bize şöyle diyorlardı. Yeğenimize söyleyin İslam'ı yaymaktan vazgeçsin. Siz de sakın ona destek falan olmayın. Sonra kötü olur. Yeğenimize yardım etmek bütün akrabalarımızın boynunun borcuydu. Çünkü hem onu çok seviyordu hem de söylediklerinin doğru olduğundan asla şüphemiz yoktu. Fazla geçmeden ben de Müslüman oldum. O günden sonra sevgili yeğenim artık peygamberimizdi. İslam'a giriş hikayem ise şöyle. Oğlum Tuleyb peygamberimize benden de önce inanmıştı. Peygamberimizi korumak için canını tehlikeye atıyor. Onun ayağına bir diken bile batmasına razı olmuyordu. Mekkeli bazı kadınlar bir gün bana gelip şöyle dediler. Oğluna yazık olacak. Kendini çok tehlikeye atıyor. Onların bu sözlerine sinirlendim. Onun hayatının en şerefli günleri... Dayısının oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i koruduğu günlerdir dedim ve ardından Müslüman oldum. Gerçek olan rüya İslam'ın yeni yeni duyulmaya başladığı günlerdeydi. Hepimizin çok iyi tanıdığı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem insanları bu yeni dine davet ediyordu. Ben ona düşmanlık edenlerden uzak duruyordum ama gidip Müslüman da olmuyordum. Kendi halimde yaşayıp gidiyordum. Olanlar beni çok ilgilendirmiyordu. Bir gece dehşetli bir rüya gördüm. Ateşle dolu bir çukurun kenarında duruyordum. Babam Sayit beni ateşin içine doğru itiyordu. Bana ne yapıyorsun diye bağırışlarıma hiç aldırış etmiyordu. Tam çukura yuvarlanacağım sırada iki kuvvetli el belimden kavradı ve beni ateşin içinden uzaklaştırdı. Dönüp baktım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bu. Uyanır uyanmaz bu yeni dine inanan insanları toplandığı yere koştum. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Orada arkadaşlarıyla birlikte oturuyor, sohbet ediyordu. Gördüğüm rüyanın da etkisiyle heyecanla sordum. Sen insanları neye çağırıyorsun? Bana gülümseyerek Allah'a çağırdığını söyledi. Sonra da İslam'ı anlattı. Kalbim yumuşamış, Allah'ın nuruyla aydınlanmıştı. Sevgili peygamberimizin ve Müslüman kardeşlerimin huzurunda kelime-i şehadet getirdim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. <gülüyor> Eve döndüğümde babamla aramızda şiddetli bir tartışma geçti. Babam benim Müslüman olmamı istemiyordu. Eğer İslam'ı reddetmezsen artık benim oğlum değilsin deyince büyük bir üzüntüyle babamın yanından ayrıldım. İslam'ı terk etmem mümkün değildi. Böylece rüyam gerçekleşmişti. Babam beni İslam'dan vazgeçirmeye çalışırken sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni cehennem ateşinden çekip kurtarmıştı. Ondan ne istiyorlardı? El Müdürük el ezdiği anlatıyor. Babamla bir ziyaret için Mekke'ye gelmiştik. Yaşadığımız yer Mekke'ye çok uzak olmasına rağmen yine de her yıl mutlaka bu güzel şehre uğrar, alışveriş yapar, insanlarla sohbet ederdik. Fakat bu sene Mekke'de bir karışıklık vardı. Sohbet ettiğimiz herkes atalarının dinini terk eden Muhammed adında birinden bahsediyordu. Anlattıklarına göre Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem İslam adında bir dini yaymaya, putlara tapmayı da kötülemeye başlamıştı. Mekke'nin dışında bir yerde otururken onu gördük. İnsanlar etrafına toplanmıştı. Bazıları onun üzerine toprak atıyor, bazıları ise ona hakaret ediyorlardı. O ise sadece şunu söylüyordu. Ey insanlar, la ilahe illallah deyin, kurtulun. Gördüğümüz manzara çok etkileyiciydi. Biraz sonra gencecik bir kız ağlayarak elinde bir su kabıyla geldi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yüzünü ıslak bir bezle sildi. Babama bu kim dedim, kızı Zeynep'miş diye cevap verdi. Babam da ben de gözümüzü kırpmadan olanları izliyorduk. Mekkeliler sadece yumuşak bir şekilde konuşan bu insandan acaba ne istiyorlardı? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onların hakaretlerine hiçbir cevap vermiyor. Usanmadan İslam'ı anlatıyordu. Memleketimize döndükten sonra yaşadığımızı daha sakin kafayla düşündük ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kesinlikle haklı olduğuna karar verdik. Gerçekten de putlara tapmak çok aptalcaydı. Madem Allah bir peygamber göndermişti, neden biz de ona uymuyorduk? Kısa zaman sonra tekrar Mekke'ye gelip babamla birlikte Müslüman olduk. O güne kadar Muhammedül Emin sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz bu harika insan bundan böyle sevgili peygamberimiz olmuştu. Bir panayır hatırası. Hz. Tarık bin Abdullah anlatıyor. Mekke çok büyük bir ticaret şehriydi. Yılın belli zamanlarında büyük panayırlar kurulur. Bu panayırlarda tüccarlar mallarını satarlardı. Aynı zamanda şenlikler düzenlenir, şiir yarışmaları yapılırdı. Ben arkadaşlarımla panayırlara katılmayı ve eğlenmeyi çok severdim. Yine bir panayır günüydü ama insanlar günlük eğlencelerden çok Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem adında birinin getirdiği yeni dinden bahsediyorlardı. Ben Mekkeli olmadığından Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi tanımıyordum. Sadece ondan söz edildiğini duyuyordum. Az sonra panayırın bir ucundan genç bir adam geldi. İnsanlara Allah'ın tek olduğunu anlatıyordu. Kırmızı bir elbise giymişti. Konuşması tane taneydi. Çok güzel bir görünümü vardı. Gözlerimi ondan ayıramıyordum. Yanımdakilere bu kim diye sordum. İşte Muhammed bu dediler. Dikkatle bakınca Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hemen arkasından bir ihtiyarın yürüdüğünü gördüm. İhtiyar ona hem taş atıyor hem de dinlemeyin söylediklerini. O yalancının teki diğeri diyordu. Peki bu kim diye sordum bu defa. Aldığım cevap özücüydü Amcası Ebu Leheb. Demek öz amcası bile ona düşmanlık ediyordu. Mekke'den ayrıldıktan sonra gördüklerim hiç aklımdan çıkmıyordu. Mekke'ye gidip gelen dostlarımdan bu yeni dinle ilgili birçok şeyi öğrendim. İslam şunları öğütlüyormuş insanlığa. Allah'a ibadet edin, putlara tapmayın, yetimleri ve fakirleri koruyun, onları ezmeyin, insanların haklarını yemeyin. Akılsızlardan başka kim bunlara karşı çıkabilirdi ki? İslam hakkında duyduğum şeyleri, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğüm o panayır günü yaşadıklarımla birleştirince, tek kurtuluş yolunun İslam'dan geçtiğini anladım. Mekke'ye giderek Müslüman oldum. Müslümanlar Habeşistan'da Hazreti Amr bin As anlatıyor. Ben ne yazık ki İslam dinine oldukça geç girdim. Müslüman olmadan önce... Müslümanlarla aramda çok kavgalar geçmişti İslam'a girdikten sonra yaptığım hataların affedilmesi için çok çalıştım İnşallah Rabbimiz Yüce Allah beni affeder Mekkelilerin yani bizlerin yaptığı işkencelerden bunalan Müslümanlar Peygamberimizin izniyle Habeşistan'a gitmeye başlamışlardı Biz ilk başlarda onların gidişini fark edemedik Sonra bir de baktık ki birçok Müslüman gizlice Mekke'yi terk etmiş Yanıma bir arkadaşım aldım ve Habeşistan'a giderek Hristiyan kral Necashe'nin huzuruna çıktım. Ey yüce kral, bu asi'ler bizden kaçtılar. Lütfen onları bizimle gönderin dedim. Doğrusu kralın bizi dinleyip hemen Müslümanları bize teslim edeceğini düşünüyordum. Ama o, Müslümanları da dinleyelim dedi. Müslümanların en akıllılarından Cafer radıyallahu an öne çıktı. Cafer radıyallahu an peygamberimizin amcasının oğluydu. Kral ''Sizin dininizde İsa peygamber hakkında ne söyleniyor?'' diye sordu. Bu kimsenin beklemediği bir soruydu. Cafer radıyallahu an, Allah'ın peygamberimize gönderdiği bazı ayetleri okudu. O ayetlerde Hz. İsa'dan ve annesi Hz. Meryem'den bahsediliyordu. Kral dinledikçe duygulandı, sonunda bana dönerek ''Müslümanlar benim misafirim olacaklar, siz ülkenize dönebilirsiniz.'' dedi. Yani kibarca bizi kovdu. Ümitsiz bir şekilde Mekke'ye döndük. Müslümanlar onlara yaşattığımız acılardan sonra nihayet biraz da olsa rahatlayabilecekleri bir yer bulmuşlardı. Kardeşim Hişam'ın Hikayesi Mekke'den kaçıp Habeşistan'a sığınanlardan biri de benim kardeşim Hişam'dı. O hemen ilk günlerde İslam'ı kabul etmişti. Kendisini ne kadar zorladıysam da inandığı dininden dönmedi. Benim kardeşim olmasına rağmen Mekkeliler kendisine kolaylık göstermediler. O da diğer Müslümanlarla beraber işkenceler yaşadığı acılar çekti. Habeşistan'da mutlu bir hayatı olan kardeşim daha sonra peygamberimizle birlikte olabilmek için Mekke'ye geri döndü. Fakat Mekkeliler onu hemen hapsettiler. Ben bazen ona acır gibi oluyordum. Ama sonra içimdeki öfke galip geliyordu. Demek Muhammed'e inanırsın ha. İşte gör gününü diyordum. Şimdi size o zamanları anlatırken bile öyle üzüntü duyuyorum ki. Sonra zamanla geçti. Allah peygamberimizi ve Müslümanları bize üstün kıldı. Ben ve arkadaşlarım da Müslüman olduk. Geç de olsa doğru yolu bulmuştuk sonunda. Kardeşim Hişam bu yıllar boyunca hep peygamberimizin yanı başındaydı. Hep onun sevgisiyle yaşamıştı. Nihayet peygamberimizin vefatından sonra katıldığımız bir savaşta Heşam Allah yolunda şehit oldu. Son anlarında Müslümanların geriye doğru çekildiğini görmüştü. Elinde kılıcıyla bağırdı. Ey Müslümanlar gelin gelin ben As'ın oğlu Hişam'ım cennetten mi kaçıyorsunuz? Sonra da en önde savaşarak şehit düştü. Gücün yetiyorsa bana da saldır. Hazreti Hamza anlatıyor. Sevgili peygamberimizin hem amcası hem de süt kardeşiyim ben. O nasıl oluyor dediğinizi duyar gibiyim. Hemen açıklayayım. Ben peygamberimizin babası Abdullah radıyallahu anh'ın kardeşiyim. Ama onunla aramızda fazla yaş farkı yok. Bebekliğimiz ve çocukluğumuz da bu yüzden birlikte geçti. İkimiz de aynı hanım emzirdiği için süt kardeşi olduk. Ben delikanlılık çağıma geldiğimde ava çıkmaya başladım. Mekke'nin dışındaki uzak çöllere gidiyor, orada aslan avlıyordum. Çölde geçirdiğim zamanları çok seviyordum. Kendimle baş başa kalıyor, bol bol düşünüyordum. 40 yaşına geldiğimizde yeğenim Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin Allah tarafından gönderilen bir peygamber olduğunu söyledi. Vahiy meleği Cebrail ona görünmüş ve Allah'ın ilk ayetlerini getirmiş. Ben Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi çok sevdiğim halde söylediklerine hemen inanmamıştım. Daha doğrusu sıklıkla ava çıktığım için uzun uzun konuşamamıştık kendisiyle. Yine uzun süren bir av dönüşü Mekke'ye geldiğimde Ebu Cehil'in Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme saldırdığını söylediler bana. Çok sinirlenmiştim. Ebu Cehil'in yanına gittim ve kendisine bir tokat atıp haykırdım. Ben de Müslüman oldum. Gücün yetiyorsa bana da saldır. Elbette hiçbir şey yapamadı. Aslında o sırada henüz Müslüman değildim. Bunu kızgınlıkla söylemiştim. Ama ne olduysa oldu. Kendimi birdenbire sevgili yeğenimin, sevgili peygamberimizin yanında buluverdim. Allah kalbimi İslam'a ısındırmıştı. Vakit kaybetmeden Müslüman oldum.